0: Este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y e ayudarán a seguir disfrutando del deporte. ¡Bienvenidos a este espacio personal y deportivo! En este episodio hablamos de nuevo de la creatividad y el deporte. También hablamos acerca de la vuelta de las carreras populares, de los complejos y de emociones. En el sexto capítulo estoy con Nuria, ingeniera, creadora de contenido y, sobre todo, corredora. Hola, Nuria, ¿cómo estás? <risa> Buenos días, ¿qué tal estás, Sara? Muy bien. <risa> bueno, con ganas de pasar un ratito hablando acerca de no, todo, de ingeniería, de contenido, lo que haga falta, pero sobre todo de correr, ¿no? que es lo que nos une al fin y al cabo.
1: Eso es, eso es, eso es lo que nos unió desde un principio, la verdad, el, el tema correr, así que, y sobre todo me encanta eso de correr como, como chicas, que es como siempre se tiene ahí como algo, algo malo y no, es algo bueno, muy positivo y encima cada vez somos más grandes, así que muy contenta.
0: Perfecto. Bueno, antes que nada, quiero que la gente que no te conoce, que sepa quién eres quién es quién es Nuria. Vale, bueno, pues...
1: Eh, Nuria bueno, no voy a hablar en tercera persona porque a mí eso se me hace muy raro yo soy una persona normal y corriente aunque normalmente a través de las pantallas por redes sociales, que es por donde más se me suele ver eh, se tiene a la gente como en un pedestal y no, yo soy una persona normal y corriente que le encanta correr eh, no desde siempre de decir, pero bueno, esto luego lo, lo hablamos pero que me encanta correr y es una vía de escape maravillosa y bueno, pues eh, aparte de correr, hago otras cosas como generar contenido para redes sociales, sobre todo relacionado con el deporte y la vida y la vida sana. Y luego también mi, mi trabajo como tal es,
0: es de ingeniería. Así que tengo ahí un, un mix bastante, bastante bueno. Ya veo. bueno, entonces cuéntame, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó lo de, lo de salir a correr?
1: Pues a ver, lo de salir a correr empezó mmm, como vía de escape. Eh, yo venía de estar... Yo no me encontraba bien. O sea, en general, no te puedo decir me dolía la tripa. No, yo no me encontraba bien. No, no estaba feliz, no sonreía. Eh, entonces, bueno, pues empecé a, a ir al psicólogo. Ya está, empecé a ir al psicólogo. Y bueno, pues cambié de trabajo. Me, me ayudó a poder cambiar de trabajo. Vale, cambié de trabajo, mejoré bastante, pero seguía viendo algo ahí que no, que no iba bien empecé a meterme más en temas de redes sociales porque me ayudaba mucho a generar contenido porque la parte creativa para mí es muy importante y me ayudó bastante pero seguía viendo ahí algo que no que no iba bien y empecé también a correr dije bueno toda esa energía que tengo dentro que no sé qué ocurre la voy a encauzar al correr y ahí me, me enamoré del, del correr o sea ahí fue como se me abrió un mundo nuevo <risa> Y, y me vino muy bien porque, bueno, después, eh, en el primer año de, de estar corriendo y demás, eh, mi vida cambió drásticamente. Se acabó una relación de, de casi 12 años y el running me ha traído a quien es mi, mi pareja ahora, que estamos súper felices. Y el problema es que nos retroalimentamos, o sea, el tema de zapatillas, si tú abres nuestras historias de búsqueda en los móviles, zapatillas, carreras, eh, suplementaciones, o <ríe> sea, ahí está sí. todo. Sí, 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 pero bueno, eh, pero traído sobre todo, muchísimas alegrías y, y el
0: saber que soy más fuerte de lo, que, de lo que yo pienso, mucho más dura de lo que yo pienso. ¿Pero por qué empezaste a correr como tal? Que a lo mejor, eh, pues en lugar de, no sé, de comprarme una bicicleta o de apuntarme al gimnasio de mi barrio, ¿por qué correr?
1: Pues, por una razón sumamente estúpida. Y es que a mí en 2016 me operaron por primera vez de columna, y digo por primera vez porque me han operado dos veces, la última el pasado agosto. Eh, y el médico, en la revisión del año, me dijo, bueno, tú ya te voy a dar el alta. ¿qué te gustaría hacer? Y yo le dije, correr y saltar en paracaídas, así, o sea, yo que no había corrido en la vida y saltar en paracaídas aún menos, pues bueno, ya las dos cosas hechas, salté en paracaídas y empecé a correr, empecé a correr porque era algo que se me daba fatal, pero fatal, fatal, fatal y estaba de camino de un viaje en verano, en mediados de agosto, iba en el coche de vuelta a Madrid y miré el club, eh, club de running por la zona por donde yo vivo y me saltó eh, pues un grupo de running. Y pues si eso fue un miércoles, pues el viernes empecé. Y dije, ostras, que esto es muy chulo, esto de correr con gente, que... porque correr sola nunca había corrido. Y ahí empecé, 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 empecé y todos los lunes, todos los miércoles, todos los viernes, todos los fines de semana y ahí ya me metí de lleno en el running. Pero sí, sí, fue con... Pues correr y saltar en paracaídas, bueno, las dos cosas. porque no dije judo o lo que sé, sabes, lo que sé.
0: Pero sí, sí, Igual. pues así, así. Pues vale, ¿y cuáles son tus motivaciones para, para correr?
1: Mis motivaciones, eh, pues seguir demostrándome a mí misma que, que no soy tan pequeña como me creo. O sea, yo me, yo me siento muchas veces como, como un pollito mojado y, y el coger y decir, oye, que hoy te vas a hacer tanto y lo vas a conseguir. O me voy a preparar una carrera. O a pesar de la semana... Se pueden decir tacos, ¿no? Sí, sí, sí. Di lo que quieras. La semana, de mierda, <risas> la semana de mierda en el trabajo, aún así saco tiempo para salir a correr y disfrutar. Y sobre todo me motiva cuando vuelvo a casa, cierro la puerta, me quito las zapatillas y digo, ya está. O sea, ese torrente que te recorre por dentro. Porque... Cuando empiezas y acabas de correr, los problemas siguen siendo los mismos. Pero durante ese rato no están. Y cuando acabas, los problemas siguen siendo los mismos, pero la actitud es diferente.
0: O sea, es completamente diferente. Que el problema sigue siendo el mismo, eh, y es así, y hay problemas Exacto. y problemas. Pero mi punto de vista es otro. O venga, que puedes aguantar
1: un poquito más. O venga, ¿sabes? Son esas cosas que al final son las endorfinas, que te recorren por dentro y... Y yo creo que si la gente tuviese más endorfinas en su interior, creo que tantos lorace panes, y hace panes y demás, serían muchísimo menos necesarios. Sí. Muchísimo menos.
0: Estoy de acuerdo. Y alguien que quiere empezar a correr, ¿qué es lo que le dirías? Para que también sienta esto que sentimos nosotros, que a lo mejor no me acaban pues, de encontrar.
1: Pues a ver, yo eh, desde mi punto, o sea, desde mi experiencia, cuando empecé a correr, me fijaba mucho en la gente que ya estaba corriendo pero tú no sabes cuánto tiempo lleva esa persona corriendo, cuál es su bagaje en la vida, eh, no, no se sabe. O sea, no te puedes comparar con una chica que a lo mejor tiene pues, 16 años, que vive en casa de sus padres, que le preparan todo, que, no tienes, que lo único que se tiene que preocupar es de, de entrenar bien, a que si tú tienes, a ver cómo narices, voy a pagar el, el alquiler de este mes. O espérate que tengo que ir a cuidar a un familiar que está enfermo. O llevo tantas noches sin dormir porque mi niño está, durmi está durmiendo mal y aún así se hago a correr. Todas esas cosas hacen que tú no puedas entrenar igual. Con lo cual no te puedes comparar con, con nadie. Y también les diría que no hace falta ser, bueno me voy a referir más a las chicas, no hace falta ser la Barbie corredora para empezar a correr. O sea, tú puedes tener tu camiseta de algodón más mala del mundo y tus pantalones cortos y unas zapatillas que no tienen... A ver, obviamente no vas a correr con unas de tenis, pero con unas zapatillas normales y corrientes no necesitas todo el kit completo. Eso ya te lo, ya luego lo comprarás, pero no te hace falta ser la Barbie corredora para, para empezar. Porque luego nunca se sabe. Igual no es para ti el correr o, o lo que te compras piensas que vas a ser muchísimo más veloz y no, lo que tiran son tus piernas
0: o sea, no hace falta tanto tanta paracernalia sí o sea, que también importa la actitud no que da igual que tengas una camiseta de propaganda claro, de o sea, las fiesta de tu pueblo pero que salgas a correr con lo que sea ¿no? que si
1: sí. no, no salgo porque no me han llegado las zapatillas con la fibra nada sal y luego ya esperamos sí. las zapatillas pero mientras tanto
0: sal Bien, bien, me gusta, me gusta el mensaje. Y te quiero preguntar, que esta, esto me llama la atención, ¿qué es lo que te ha enseñado a ti correr? Aparte de lo que me has comentado de que te hace mentalmente más fuerte, de que crees que consigues cosas que a lo mejor antes, al principio, no pensaba que fueras capaz de hacerlas. Aparte de eso, ¿qué es lo que te ha enseñado?
1: Pues una enseñanza muy buena que me ha dado el running es a organizarme. Quiero decir, por ejemplo, para los entrenamientos de un maratón, son entrenamientos de horas y de mucho tiempo, y que así de buenas a primeras, a veces es complicado organizarte para, para poder llegar, para poder hacer también mm, otra vida. Entonces, el poder organizarte bien y decir, oye, pues mira, si salgo a primera de la mañana a correr porque me gusta, eh, salgo a primera de la mañana luego tengo todo el día o si hago todo esto a la hora de comer puedo hacerlo o yo qué sé, tengo compañeros que son papás eh, de bebés muy pequeñitos, venga, me organizo con mi mujer o con mi marido para uno sale antes del baño, luego estamos en la hora del baño juntos y otro sale después. Cosas de esas, ¿sabes? Que la, el tema de la organización a mí me ha, me ha ayudado muchísimo para focalizar lo que necesitas y a darme cuenta de que se pueden hacer muchas cosas con, con una buena organización, porque al final, pues ya te digo, los entrenamientos hay veces que son complicados de colocar en algún sitio, pero pero si priorizas y colocas bien todo, con eh, una buena organización se, se llega.
0: Vale, y bueno, que lo has comentado el, el tema del maratón. Cuéntame cómo fue el salto de bueno de empezar a correr y demás, y de repente decir, venga, voy a hacer una maratón. ¿Cómo fue ese cambio?
1: El problema es que va a quedar como que o sea, te podría contar una historia súper bonita y maravillosa, pero te voy a contar lo que es la cruda realidad. Yo venía de hacer medias maratones, tampoco muchas, me había hecho a lo mejor cuatro o cinco medias maratones eh, y era finales, era ya principios de otoño, que las noches hacen más, o sea, anochece mucho antes y tiene una compañera del equipo que se iba a preparar el maratón de, de Sevilla, pero claro, lo iba a preparar sola y le dije, oye. Venga, que yo, yo te acompaño. Porque los primeros, los primeros entrenamientos tampoco son <coughs> mucho más fuertes que, que otros. Luego ya cuando te vas acercando ya sí que empiezan las tiradas mucho más largas. Sí. Pero digo, pero es que las primeras sí que te voy a poder acompañar y así no los haces sola. Porque bueno, pues, aunque me da mucha pena, pero sí que es verdad que todavía la cultura de una corredora sola sigue estando ahí. Eh, que muchas veces tenemos miedo, pero bueno, esto luego si quieres lo hablamos. Eh, pero dije, bueno, pues me voy contigo y así tú no vas sola. Yo también entreno contigo y bueno... Y empezamos así, empecé a entrenar con ella eh, y llegó un día, me dijo, ¿y por qué no lo haces tú también? Yo, ¿qué dices? ¿Cómo voy a hacer yo un maratón? Dice, ¿cómo voy a hacer? Dice, ¿estás haciendo los entrenamientos? Dice, ¿y esto es poco a poco? O sea, tú no vas a hacer de repente hoy, que no ibas corriendo nada, vas a hacerte 30 kilómetros en una tirada. Sino, esto va a ser poco a poco. Dice, ¿y lo estás haciendo? Y ya me plantó la semilla. Tardé dos semanas en ¿eh? <ríe> comprarme el dorsal. <ríe> y así fue como, como empezó todo. O sea, fue, fue de esa manera. Ella luego, con mucha pena, en uno de los entrenamientos se cayó, se rompió un hueso de la muñeca, no pudo hacerlo, pero bueno, me acompañó unos durante unos kilómetros al, al final, eh, porque ella también se vino
0: a Sevilla y, y fue muy chulo, la verdad. Fue muy, muy o sea, Esta es la típica historia de que vas con un amigo al casting y te cogen a ti y a tu amigo no. Correcto.
1: Eh, eso <risa> es. le es, que es. pasa a muchos <risa> famosos,
0: que les cuenta cómo empezaste. No, pues yo fui de acompañante allí y no sé cómo, les gusté yo. O sea, es lo mismo, entonces. Sí, sí, sí. fue sí. así, porque Robert
1: estaba apuntado al maratón. Yo iba a ir, pero iba a ir a, a acompañarle. Y bueno, pues al final, como íbamos muchos amigos del club, íbamos casi 30 personas, unos corrían, otros no. Y yo iba a ir y dije, pues... Bueno, pues ya está. Y me hice con un dorsal y fue así. O sea, esa es la historia del maratón.
0: ¿Y qué tal la preparación? ¿Cómo fue de repente decir ostras, me tocan el domingo 30 kilómetros de tirada larga?
1: Pues más que los 30 kilómetros de la tirada larga, eh, lo que peor llevé fue hoy oh, no puedo salir a cenar porque mañana tengo entrenamiento a primera hora. Eh, no, pueden, no te puedes tomar esas cañas que te apetecen tomarte porque tienes que cuidar tu alimentación, porque mmm, tienes que estar bien al día siguiente, o oye, hoy dejar planes porque te das que estoy reventado porque me he hecho 30 kilómetros y lo único que quiero es dormir, ¿sabes? Eso fue lo que, lo que peor llevé, eso fue lo que, peor, lo que peor llevé y bueno, también el, el decir, no puedo hacerme viajes de ocio porque tengo que hacerme una tirada de 18 kilómetros y, y no me voy de vacaciones a correr 18 kilómetros. Entonces, eso fue a mí lo que más me costó, más que hacerme los entrenamientos en sí.
0: Vale, y una vez ya en Sevilla, ¿qué tal la experiencia? Porque además eh, fue en 2020, ¿no? Eh, justo antes de que...
1: El 23 de febrero de 2020... Eh, ya se empezaban a escuchar las palabras sí. COVID, pero... pero en Lejos, digo, en, en Wuhan,
0: todavía estaban en, Wuhan, en el coronavirus. Estaban ahí
1: ya como... Pues la experiencia mmm, fue un poco agridulce porque yo en mi caso personal eh, los meses en enero, en enero de ese año a mi madre le dio un infarto cerebral eh, la tuvieron que operar y estuvo mucho tiempo en el hospital metida. Entonces eh, yo hacía noches allí y como te he comentado antes, tuve que cuadrarme los entrenamientos como podía para, para poder hacerlos. Y en muchos casos sí que me decían: que este, o sea, Vamos a ver, que vienes de dormir mmm, una noche en el hospital, que eh, digo dormir por decir algo, sí. y me meto ahora una paliza de 18 kilómetros, luego me vuelvo corriendo, me ducho, me pongo a trabajar, luego vuelvo por la noche. O sea, ahí fue lo complicado. Y ya lo mejor fue que la semana de antes. Cogí la señora bronquitis de caballo, o sea, malísima. Que digo bronquitis porque no, no había en ese momento test de COVID, pero yo mmm, creo que algo turbio por ahí porque no fue normal lo mala que me puse, o sea, malísima. Si yo me escucho en los vídeos de, de después de, del maratón, tengo una voz ah. de. <ríe> me va a ir el alma por la boca malísima, malísima, malísima pero aún así dije, oye, me lo hago lo hice con fiebre, con 38 de fiebre dopada hasta arriba pero me la acabé
0: ¿y qué tal la experiencia de ser fin y ser de, de una maratón?
1: Eh, pues es, es una de las cosas más grandes que hay una de las cosas más grandes porque es que es que te crees, o sea, no, no es que te creas superior pero dices, es que puedo con todo lo que me si me lo propongo lo lucho lo trabajo, puedo conseguir lo que me proponga. Quitando, obviamente, cualquier tipo de... En el, aplicado al running cualquier tipo de enfermedad y demás, pero eh, mira que yo no soy de... Querer es poder. O sea, esas frases tan positivas de Mr. Wonderful tan bonitas... Sí sino yo soy más de, vale, tú puedes tener una idea, hay que ver si es factible y si lo trabajas, lo luchas, lo madrugas mmm, y lo trabajas muy mucho, es posible que lo consigas, es posible, no significa que tengas el éxito asegurado, pero eh, ahí el trabajo previo es lo importante.
0: Sí, pero bueno, la frase está de eh, cuanto más entreno, más suerte tengo, precisamente, cuanto más claro, me estoy esforzando claro. por las cosas, mejor me van saliendo. Efectivamente, o sea, eh, eh, la suerte para mí es,
1: eh, es estar en el momento adecuado haciendo lo, momento, lo adecuado. O sea, de, si no entrenas no lo vas a conseguir, es muy imposible que lo... Con... Vamos, muy imposible, sí, muy imposible, es la frase, muy imposible eh, de conseguir porque, porque sí que la gente, es una preparación. Y sí que es verdad que hay gente, o oh, bueno, sí, se, se dice que si haces un maratón en más de cuatro horas es que no lo has hecho bien. Yo en mis 4.18 estoy súper contenta de esos 18 minutos de más porque a mí me da igual. O sea, tú dime lo que quieras, pero yo me he hecho un maratón, Como si es en 5, como si es en 6, como me da claro. igual.
0: Estate Hombre, tú ahí y hazte todo. Eso te iba a decir que hay mucha gente que, bueno, 5 kilómetros eh, hay que ponerse a hacerlos también. O sea, que desde fuera también parece fácil y, y encima, vamos a ver... Una maratón ya es una distancia, eh, vamos, yo no he llegado a hacerla porque yo estaba apuntada a, a la de Madrid, que al final se, se canceló, obviamente, ¿Sí? eh, pero es verdad que, que desde fuera sí que la gente dice, bueno, pues a lo mejor no es para tanto, pues hombre, si encima la has hecho con fiebre, con bronquitis, con toda la carga también que tenemos, lo que tú has comentado, y Efectivamente, o sea, vamos a ver, es que al final llevamos una mochila y también lo que has comentado, que no conocemos la que lleva el de al lado, que a lo mejor es que se va muy rápido, ya es que es a lo mejor tiene una situación que no tengo yo, o al revés, que no somos los peores ni los mejores.
1: Efectivamente, y, y hay una fase que has dicho tú de, Jolín, cinco kilómetros. Bueno, a mí eso me lo, te lo digo porque por, por redes sociales al final yo he estado compartiendo cómo ha ido mi evolución desde la operación. Jolín, con lo que tú eras, estás corriendo cinco kilómetros o tres kilómetros. Tú no, o sea, bueno, la gente sí que lo sabe, pero me han operado hace nada. Tú no sabes, tú no sabes si ese primer kilómetro, esos 300 metros de una persona son sus primeros 300 metros corriendo en su vida. O son los primeros 300 metros que ha corrido o esos cinco primeros kilómetros que está corriendo una mujer después de haber dado a luz. Es que no lo sabes. Entonces, como no sabemos el bagaje, no podemos decir si alguien es más... O, o menos válido para, para, para correr. O sea, eso para mí es, es una máxima, que tú no puedes juzgar a nadie ni por sus tiempos, ni por sus distancias, ni, ni por su forma de correr.
0: Yo creo que precisamente en, en correr eh, hay muchos tipos de corredores, pero es que realmente eso al final cada uno es diferente el uno al otro y al final importas tú mismo. Sé que esta frase también la decimos siempre en el podcast y yo a veces tampoco me la aplico que también lo digo aquí y lo suelto, pero hay veces que también, digo, ¿eh? digo, jope, claro, es que con esas piernas también corro yo, claro, es que no sé qué, y luego pienso, no, a lo mejor esa chica eh, todos los días hace sus series y yo a lo mejor tengo que hacer 14 y a las 10 digo, mira, pues yo ya me voy a casa. Efectivamente, y a ti no sé si te ha pasado, pero a mí me pasó una vez que me o sea, mi
1: ego cayó por los suelos cuando... En una, en una media maratón, un señor mayor, pero cuando digo mayor es mayor nivel, mmm, tiene nietos, me adelanta, pero como si, como si nadie fue como, perdona, claro, esa persona segura. Bueno, no lo sé, que igual era su primera carrera, pero mmm, estaría trabajando lo suyo, eh, se había hecho sus series, esas series que nosotros no nos hemos hecho, <risa> y ahí se ve todo el trabajo que hay. Sí, Porque sí, a mí cuando que... me adelantó fue como. Y encima no es que me adelantes un poquito, no. Es que siguió y, y le perdí de vista dije... Pero bueno.
0: bueno pero, al final sí, cada uno tuvo una historia, una historia diferente. Eh, bueno, tenemos reciente la carrera de, de Vallecas, que corrimos el domingo, que además estuvimos eh, juntas como unas campeonas. Entonces, cuéntame un poquito... ¿qué es lo que echabas de menos de las carreras? Aunque fue un poco distinto porque bueno había distancia de seguridad, el tema mascarillas, no, no nos abrazamos tanto a lo mejor al acabar como nos gustaría en otras carreras, Exacto. pero aún así, ¿qué tal la emoción de poner otra vez en salida y decir venga, voy a por mi carrera?
1: Para mí fue, fue increíble porque sobre todo ver a... A ver, al final en mi caso es que era en mi barrio, con lo cual ver a mogollón de gente que no había visto antes, antiguos compañeros de club, eh, esos nervios previos, bueno, para mí fue... Y sí, yo me di abrazos, lo siento, o sea, hubo, no hubo distancia de seguridad en algunos casos, pero, pero para mí fue, fue súper chulo el, el hecho de sentir cómo te ibas acercando a, a la salida, porque como fue la entrada, o sea, la salida escalonada, eh, ponerte en la salida, que te digan, venga, sal ya... Eh, escuchar a la gente animándote, gente que no te conoce de nada, animándote, diciéndote, venga, que te queda tanto, que te queda no sé qué, que lo estés consiguiendo. El, el ver cada vez a más chicas corredoras, que para mí eso es, me fijo muchísimo porque cada vez hay más chicas, eh, y eso para mí, no sé, es como, ay, qué guay, que cada vez somos más y, y que, que, que tenemos más, más visibilidad y que encima lo hacemos bien. Porque, por suerte, tenemos chicas que, que corren mucho, que corren muy bien y lo disfrutan mucho y, y da una visibilidad de, de empoderamiento de la mujer que, que para mí yo creo que es importante. Pero sobre todo el, esos nervios y esa sonrisa constante durante todos los kilómetros que, que lo echaba muchísimo de menos. No sabía que lo echaba tanto de menos. Hasta que el día de antes empecé a preparar las cosas, el ritual del corredor y ahí ya por dentro estaba... Y ya sería por la mañana, a las 5 de la mañana, me desperté. Llego tarde. No, todavía me he un rato. No, todavía me he quedado un rato. Sí, 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 sí. Fue, fue de locos, pero, pero muy contenta.
0: O sea, que la carrera la disfrutaste, ¿no? Yo te vi, nada, unos metros, pero sí, sí que sí. te vi contenta. Y, joder, encima, por lo que has dicho, que también te han operado recientemente, que que también influye, que no todo es eso, pero efectivamente hay detrás algo que pues es que a lo mejor no estaba en mi mejor momento eh, precisamente este año y aún así la ha acabado y la más contenta del mundo. Efectivamente, yo eh, empecé, salí con un grupete de compañeros,
1: pero en el momento en que vi que ellos tiraban un poco más, eh, tiré de, de recuerdos y dije, cuando, haces, cuando te enganchas a alguien que no va a tu ritmo, eh, al final no lo disfrutas. Dije, mira, les dejé ir, apagué el reloj, quité el no, o sea, lo quité todo, me puse los cascos, ti, 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 y empecé a disfrutar. Y salí a correr como si fuese un entrenamiento. Y lo disfruté muchísimo porque ni iba ni mirando tiempos, ni presión de que tengo que ir al ritmo de no sé quién, ni presión al ritmo de, de no sé cuántos. Y al final llegué a Meta. Y bueno, mi mejor marca fue cuando me estaba preparando la, media maratón, no, la maratón de Sevilla, que hice. En la carrera de la ciencia y ahí hice 50 minutos 12 segundos esa ha sido mi mejor marca digamos. pues en esta hice 50-59 y lo hice disfrutando y fue como pues es que al final disfrutar es lo más importante luego las piernas ya, ya tiran de ti y, pero cuando estaba fuerte el resto, el resto tira solo
0: no sí Y que la carrera, yo sé que es tu zona y porque yo no vi mucho el perfil, pero por una cuesta en el último kilómetro y medio, vamos eh, a ver a qué se le ocurre, por favor. A qué se le ocurre,
1: sí, sí, sí. Yo sabía que había ahí una cuesta muy maravillosa. Bueno, es que los primeros cuatro kilómetros puedes subidita, bajada, subidita, bajada y luego ya cuando en, la, en el kilómetro ocho giras hacia la derecha y ves una cuesta hacia arriba, enorme, Diciéndote desde arriba, hola, que estoy? Súbeme. <risa> <risa> Ese momento es, es complicado. Ahí bajo la mirada, tiro de talones y ti, 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 empieza a subir. Y luego, más que eso, lo peor fue el, los giritos sí. finales. <risa> Esos sí, dos sí, giros que sí. dices tú, ah, oh, cuesta arriba, pero bueno.
0: Sí, es que encima eso ya pues, al final que dices, venga, tengo que darlo todo ahora ya para hacerlo mejor y ya es como, mira, es que no tengo más, o sea, ya no sé de dónde tirar porque es que no puedo más. Pero bueno... Así,
1: así una no puede entrar con dignidad a meta. Claro, sea, no, no, además tenía la coña
0: de entrar a meta con los ojos abiertos, que también me lo dijiste tú, de abro los ojos ¿eh? y tal, y entonces tenía que ir concentrada pensando en eso y digo, madre mía, digo, madre mía, qué, qué percal de, de foto voy a tener. Entonces, bueno... La vuelta a, a las carreras, ¿te, ¿te ha gustado? ¿Tienes algún objetivo ahora pendiente, así a corto plazo? No, no tengo ninguno. Sí que es verdad que me gustaría probar
1: algún trail pequeñito, pero por probar simplemente no voy a entrenarlo ni nada porque bueno, no, no sé si, si mi espalda estará preparada para ello, pero no tengo ningún otro objetivo. O sea, A mí ahora mismo es recuperarme bien, eh, dejar de sentir dolores, porque bueno, pues eso hace siete meses me operaron y todavía hay momentos en los que me duele la espalda, pero sobre todo el, el quitarme ese chip de competición que llevaba antes del COVID, que era muy, tengo que ir a mejorar, a mejorar, a mejorar, y no, 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 o sea, yo ahora mismo vengo a, a disfrutar, no me, apete, no me apetece eh, ponerme esa mochila de competir, competir, competir. Hablando de competir, eh, temas relojes, tiempos y demás. Competir por ponerme un dorsal, disfrutar de una carrera, eso por supuesto. Pero lo que es la parte competitiva, esa la quiero dejar eh, bastante
0: de lado. Vale, y bueno, sí que aún así, eh, sí que he visto que ha sacado una guía que me encanta, ¿Sí? que es una guía para, bueno, para empezar a correr, que además se llama eh, Runner Cero. cuando un Runner poquito Zero. acerca de, de esto, de cómo surge la idea, de qué trata.
1: Pues a ver, Runner cero eh, salió, ya lo tenía en mente hace un par de años, o sea, un par de, un par de meses atrás, antes de empezar a, a prepararla. Y es que yo me estaba preparando siendo una corredora desde cero. O sea, yo venía de estar sin poder moverme en una cama eh, después de una operación. Entonces, yo, yo volví a empezar otra vez. Eh, vi que esta nueva manera de entrenar, eh, no, no correr como tal, sino Hacer fuerza, eh, entrenar el core, ponerlo fuerte. Esa parte que no es, no, no es visible del running, eh, vi que me estaba funcionando y me estaba yendo muy bien y pude compararlo con mi otra primera vez tras una operación, porque como te he comentado, he tenido dos operaciones, pero han sido dos recuperaciones completamente diferentes, completamente. Con lo cual dije, ostras, pues si me está sirviendo a mí. Eh, y veía que por Instagram, porque compartía los entrenamientos, eh, la gente se motivaba a salir. Pues dije, ostras, pues igual alguien le puede ayudar. Y lo hablé con mi entrenador, con David, y nos faltó tiempo para empezar. O sea, yo le mandé un audio y lo, lo que me dijo fue, vamos, y ahí empezamos. Y lo montamos todo, pues desde cero, para alguien que empieza desde cero, pero desde cero, de pues en mi caso me han operado o he sido madre o padre y he estado un tiempo sin poder correr. Eh, Quiero empezar porque es la primera vez que voy a empezar a correr y quiero hacerlo bien. O sea, hay muchos runners ceros en la vida y, y dijimos, bueno, pues vamos a intentar ayudar. Porque sí que es verdad que había ahí un vacío que siempre se busca que un corredor mejore, pero es más complicado encontrar la manera de que alguien empiece a correr. Entonces dijimos, bueno, pues ahí vamos a
0: tener una vía gratuita que pueda ayudar a, a, quien, a quien lo necesite. Pero que sí que me gusta eso, que la idea me parece muy buena. Y también eso, eh, poner unas bases. Antes haría correr, pues que eh, caminar, trotar, luego aguantas un minuto más, luego un minuto menos. O sea, que la guía sí que el sonvistazo vistazo y, y me gusta porque también además pones conceptos de, del mundo del running. Que a lo mejor la gente de fuera dice, ¿Y un Farley? ¿Qué es un Farley? eso ¿Qué es con? un Farley? Entonces... ¿Qué es esto. Y, y, y las series, las de Netflix, pero ya no me sé más series. Claro, claro entonces... Sí. Me parece muy bueno también para motivar precisamente desde cero, porque la gente que ya va rápido ya sabe lo que es un farlek no hace falta que se lo expliques. Claro, efectivamente. Entonces, para quien quiere empezar,
1: porque muchas veces cuando no sabemos algo nos da como miedo preguntar o parecer que no, que no sabemos. Y yo no, es como te invito a que aprendas un poco, unas pequeñas nociones y luego ya poco a poco, en el momento en que ya empiezas a meterte un poquito más, eh, ya los temas te, te resuenan un poco sabes cómo funciona un poco el, el tema de correr porque es lo que tú dices en la mente tenemos un corredor que va volando literalmente eh, en fase aérea durante el 80% del tiempo y, y, y el resto yo me, veo, me veía como una trotona o sea yo me veía como un, un caballo percherón ¡pum, pum, pum! y como no es que es lo que te toca ahora o sea te toca trotar un trote y ya está y correr un minuto es un ole, porque lo has conseguido.
0: Sí. Literal. Literal. Te pregunto también acerca de la recuperación que has comentado, eh, de, bueno, de cómo el deporte puede ayudar también a recuperarnos eh, antes. También he visto en tus redes sociales que también compaginas con otros deportes, ¿no? Que también haces yoga. Eh, cuéntame un poquito también de cómo compaginas otros deportes con, con correr.
1: Pues yo creo que al final el entrenamiento cruzado es muy importante, es decir. Eh, Correr, o sea, suena muy eslogan, pero correr no es solo correr, o sea, tienes que intentar mantener un buen tono muscular y eso se consigue a base de fuerza... Eh, preparar tu cuerpo para evitar lesiones con fuerza, mantener los músculos eh, elongados y, y sanos y, y elásticos, y eso me, me ayudó mucho el yoga. Empecé justo también después de, um, después de la operación y me ayudó muchísimo pues eso, a, a tener un core más fuerte, a conseguir elongar esos músculos que llevan mucho tiempo muy contracturados. Entonces, eh, a mí personalmente me ha, me ha venido muy bien y siempre lo, lo recomiendo el yoga lo recomiendo siempre pero tanto a nivel corporal como a nivel mental que yo creo que, que ayuda muchísimo a bajar hey, bajas revoluciones que vamos todo el día corriendo como un pollo sin cabeza <ríe> nunca mejor dicho pero, pero viene muy bien y luego combinarlo siempre con, con fuerza pues sesiones un par de sesiones tampoco hace falta hacer todos los deportes todos los días hay que saber organizarte bien y decir pues dos días hago a correr tres días hago fuerza dos días hago yoga entonces eh, así es como, como intento yo eh, mostrarlo en, en mi día a día
0: es lo que te voy a preguntar también precisamente porque hablando de tu día a día que como he comentado que creas contenido para Instagram eh, principalmente te quiero preguntar cómo te afecta a ti el deporte eh, a la hora de crear contenido es decir te surgen alguna idea mientras estás eh, ¿Haciendo algo de deporte o la creatividad te pilla en esos momentos, quiero decir, o, o no te influye?
1: Pues si salgo a correr, eh, me vienen muchas ideas, pero cuando más ideas me salen es caminando. O sea, en los momentos de calentamiento y la vuelta a la calma, es como la mente sale en un torrente de creatividad muy grande y para mí mis mejores ideas han salido... Me han seguido corriendo. Runner cero salió en un entrenamiento. O sea, yo estaba ahí en pleno entrenamiento y dije, oye... Entonces, son momentos de conversaciones contigo misma que, que vienen muy bien. Y a su vez... Eh, a ver cómo lo explico. Yo creo que cuando salgo a correr, mi cabeza decide... Es momento de ser creativa y es momento de desconectar. Entonces, hay entrenamientos que me sirven para vaciar la mente y cargar pilas porque hago un borrón y cuenta nueva... Y hay otras que me saca la parte más creativa. Entonces, depende del entrenamiento. Si son series, no puedo pensar porque no me da. <risa> Pero si es una tirada, si es una tirada sí, que, sí, que me, sí que me ayuda a tener, pues eso, sacar esa parte creativa. Porque yo creo que hay conexiones ahí que se ponen en marcha solo corriendo y, y me ayudan bastante, la verdad.
0: Y entonces llegas a casa y dices, a ver, un cuaderno para apuntar aquí lo que se me ha ocurrido. sí hacer sí garbanzos. como garbanzos.
1: Bueno, de hecho, eh, si te, si te enseñas eh, las conversaciones por WhatsApp con, con mi chico, con Robert, le he mandado audios de decir no sé qué. Y me dice, mira, ya luego cuando llegues a casa, ya luego no me cuentas qué es esto y luego ya me las, me las apunto, sí,
0: sí, sí. O sea que según te viene, lo mandas en audio ¿no? a, a tu chico para decirle, tengo esta idea. Sí, sí, sí. Efectivamente, ¿lo mando
1: en un audio o...? o... Bueno, apuntármelo corriendo no puedo apuntármelo, pero me cambio a lo mejor eh, pues un anillo de mano para luego acordarme de que hay una cosa que tengo que, que hacer o que apuntar y, y sí, 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 pero me han venido muchas ideas en los, en los entrenamientos.
0: No, a mí también eh, quiero invitar también a la gente a que vea tu Instagram porque a mí personalmente me gusta mucho el tipo de recetas que haces porque además, aparte de que son sencillas, son con ingredientes que podemos tener a mano. Algunas sí que a lo mejor, al hacer colaboraciones con marcas, imagino, sí que a lo mejor, bueno, eh, pues hace falta eso de alguna marca pero también se puede sustituir uh -huh. pero es que yo sí que claro. lo, porque sigo un montón de cuentas de porque me gusta mucho la cocina pero también me gusta ver los vídeos o sea también disfruto visualmente de ver el proceso y demás pero a veces hay unos ingredientes que digo mira esto no voy a tenerlo en la vida el aroma este de unicornio, la planta de leveres en fase lunar, no sé qué, digo, es que esto... Y encima en no. tarros de medio
1: kilo que luego te sobran la mitad. Sí, 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 que, sí que me gusta
0: mucho verlo, insisto, pero es como, bueno, lo voy a guardar aquí en Instagram sabiendo que nunca en la vida lo voy a hacer. Pero sí que, por ejemplo, veo tuyos con garbanzos algo así, digo, vale, apuntar garbanzos a la lista... O sea, cosas así sí que me parece que son accesibles para, para todo el mundo. Así que aparte de una creatividad, también hay una simplicidad en tu receta, simplicidad quiero decir de ingredientes, no de que luego sea más difícil o fácil hacer la receta como tal. Sí,
1: no, yo intento siempre, o sea, yo cuando hago una receta intento que sean con cosas que tengo en casa, pero que tengo en casa de normal, es decir, un bote de garbanzos cocidos los tengo siempre ahí o... O, o intento por ejemplo no, tener, no utilizar millones de cremas de frutos y pues, intento utilizar una para que oye alguien que se compre por primera vez un bote de crema de cacahuete pues que luego le pueda dar uso porque muchas veces o por lo menos me escriben diciéndome oye me compré un bote de no sé qué y no sé cómo utilizarlo pues oye pues puedes utilizarlo de esta manera o de esta otra entonces yo siempre intento eso, hacer cosas sencillas normales y corrientes y también siempre invito a que con un poquito de, de creatividad cuando tú ves una receta y te falta un ingrediente, seguro que hay alguna manera de que lo puedes sustituir. Hombre, a menos que sea carne de cordero con patatas y si te falta el cordero, pues ahí te digo, un poco complicado. Pero si es una receta que, que falta cualquier tipo de ingrediente, seguro que se puede sacar alguna, sí. alguna versión y puedes seguir adelante con, con la receta, estoy convencida.
0: No, no, sí, totalmente de, de acuerdo. Vamos a pasar a la parte ahora, bueno, más eh, femenina de, de la sección. Uh -huh. Y quiero que me cuentes cómo te afecta la regla a ti a la hora de, de correr en este caso. No sé si a lo mejor también te afecta eh, a la hora de hacer yoga, por ejemplo, o, o de caminar. Pero en particular para correr, ¿cómo te afecta a ti la regla?
1: Pues eh, ya he aprendido a que saber que, que va a estar ahí, que va a estar ahí siempre y espero que cuando digo siempre que de verdad esté siempre porque yo eh, la perdí, cuando empecé a, antes de empezar a correr la perdí durante casi siete meses por, por problemas de estrés y el día que volvió para mí fue maravilloso con lo cual mmm, sé que no son los días perfectos porque al final nos sentimos más cansadas, nos sentimos más hinchadas eh, al final te pones las mallas y sentir esa pequeña bolsa que puedes tener debajo del vientre, pues es a lo mejor un poco molesto, pero yo digo, mira, pues ya está, son unos días que vas a estar así y si te encuentras mal, pues no entreno, no pasa nada, porque un día no entrenes, de verdad, no, no vas a tirar tu trabajo a la basura y si no, pues bajas revoluciones y, y no hace falta hacer el súper entrenamiento todos los días. O sea, hay entrenamientos que simplemente los haces y punto pelota y ya está, y no, y no pasa nada. Y ya para el tema de yoga sí que es verdad que esos días me, normalmente si tengo muchos dolores o, o un cansancio extremo eh, pues lo dejo, lo aparco y digo, bueno, pues la semana que viene lo volveré a hacer o en tres días vuelvo a hacerlo, pero no me lo tomo como algo, joder, qué mal, tengo no puedo estos días. No, simplemente lo... Lo acepto, lo asumo, abrazo el, 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 el sentir que sí que... Bueno, porque tengo un periodo porque significa que estoy
0: sana, con lo cual ya está, no me lo tomo como algo malo. O sea, también lo que hemos hablado antes de eh, cambio mi actitud de cómo veo las cosas. A lo mejor, vamos, ya hay días que digo, de verdad, que asco, todos los meses lo mismo, estoy cansada, estoy fatal y a lo mejor otro momento puedo pensar pues qué suerte tengo porque precisamente también hemos hablado en el podcast que es que si no nos viene todos los meses es que algo no está bien entonces exacto es también verlo del otro punto de vista ¿verdad?
1: claro es como bueno ya está a ver eh, yo Sevilla el maratón de Sevilla lo hice con, con la regla eh, mirando el calendario los días antes dije, a, a la frase fue no me jodas porque sí porque es un engorro porque es un engorro sí. pero dices pues ya está y luego pensé pues aún así ole tú porque lo vas a hacer y ya está y, y, y no pasa nada y somos mujeres y, y tener la regla no se nos puede olvidar que tener la regla eh, significa que en otro momento de nuestra vida vamos a poder hacer cosas maravillosas con nuestro cuerpo y, y tenemos que estar contentas de tenerla porque en el momento que la perdemos es preocupante de hecho tengo compañeras del mundo del running que ha habido periodos en los que lo han, han perdido el periodo nunca mejor dicho y es por pues eso, pues por forzarte demasiado en los entrenamientos o intentar mejorar tanto que tu cuerpo dice hasta aquí, con lo cual
0: yo no me no es nada malo. O sea, para mí es eso, pues bueno, son unos días y, y ya está, no pasa nada. Pero te afecta también eh, físicamente, aparte de que mentalmente dices, vale, pues eh, qué suerte tenerla, pero físicamente te afecta, porque yo también lo he comentado aquí varias veces, me repito mucho, pero sí que hay días que de verdad me duelen mucho, no todos los meses es la misma eh, dinámica, no, pero no, sí no, me... no, no, no. hay días que digo, es que estoy destrozado, es que me quiero quedar en el sofá sin hacer nada. Sí, sí, sí. Y
1: ya no solo por dolor, sino a mí, a mí lo que me da es un cansancio brutal, un cansancio que digo, no. Y muchas veces al final cuando haces entrenamientos tienes que tirar mucho de cabeza y, y cuando estás con la regla tu cabeza dice no. Y, y, o sea, va a ser una pelea que no voy a ganar. Con lo cual dices, mira, ya está, no pasa nada. Descanso, me recupero. Eh, pues bueno, pues a lo mejor puedes aprovechar y ese día hacer un entrenamiento de running que no sea correr. Es decir, a lo mejor puedes aprovechar y, y dedicarte pues una sesión de, de roles, por ejemplo, de estiramientos o, o a lo mejor hacer un poco más de fuerza y eso luego te vendrá bien para otro entrenamiento, o sea, hay muchas maneras de, de enfocarlo.
0: Sí, no, me gusta lo que dices de cambiar el punto de vista, ¿no? de decir, bueno, si no puedo hacer esto, seguro que encuentro, como en la cocina, que no tengo ese ingrediente, seguro Exacto. que tengo algún otro que, que combina con esto. Exacto, mira, hay una frase que, o una
1: palabra que, que me gusta mucho que es la resiliencia, y, y entonces, bueno, pues si por circunstancias de la vida, véase esos días de la regla, no puedes hacer lo que tienes pensado hacer, tienes un abanico de posibilidades enorme para aprovechar ese tiempo y seguramente saldrá algo maravilloso si, si buscas en qué invertirlo.
0: Me gusta, me gusta muchísimo la palabra y, y el significado. Eh, me voy un poquito <risa> también al tema de, de correr. Quiero que me cuentes tu carrera favorita hasta ahora, que a lo mejor tienes alguna otra que quieres hacer en un futuro, pero bueno, hasta ahora, ¿cuál es tu favorita? Mi favorita fue Beobia. Beobia el
1: año en 2020, 2000, sí, 2020, eh... oh, 19
0: porque 2020
1: no oh, sé... Bueno, diecinueve eso perdón. Sí. 19. Yo es que el año pasado lo pierdo. Sí, sí, por lo no, cual, que el, el año, año pasado.
0: Sí, sí también me pasa por eso me ha chocado según le has dicho Veovia 2020 digo me suena a mí que ese año pasó algo que no se llegó a hacer no, había algo ahí y no sé qué hubo sí, sí tal cual
1: Pero, perdón Veovia 2019 la sufrí mucho porque encima eh, venía yo te digo entre, pues, se estaba enterando ya el maratón eh, y tenía problemas en la cintilla entonces hubo la lluvia de, de un puerto que o sea, literalmente sentía que me estaban clavando cuchillos en la rodilla o sea sentí que te graban cuchillos, que te están granizando en la cara, que tienes que correr de espaldas porque el viento y el granizo es que no te permite correr. Y aún así, la gente al lado animándote durante 20 kilómetros enteros. O sea, lo disfruté como una nana. Eso sí, el lunes en la oficina no sabía ni decir mi nombre. Pero yo lo disfruté muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. La mejor de todas. Y siempre invito a que quien pueda eh, permitirse el correr fuera porque al final... El hacer turismo de running hay veces que es, bueno, pues es caro. O sea, al final, es, tú tienes que pagar un viaje, tienes que ir y demás. Pero yo siempre invito a que, a que la gente viva esa experiencia porque es,
0: es maravillosa, de verdad, maravillosa. Es que Beobia, yo creo que es como la meca, que hay que ir a hacer la vida por lo menos. Sí. O sea. Yo
1: eso, eso lo había escuchado, eh, lo había escuchado y no me lo creí hasta que, hasta que estuve allí y dije, que es verdad.
0: Eso me pasó sí, a mí. Es verdad. Yo fui dos años, en el 2018, y bueno, yo me emociono mucho, lo digo aquí abiertamente, me emociono mucho las carreras, y ese año, o sea, es que estaba llorando, y claro, me pasé fatal porque no podía llorar y correr a la vez, la respiración se me va por todos los lados, y dije, Sara, sí, sí, o sea literal, y dije, Sara, o te relajas o no acabas ni de coña. Pero me encantó, o sea, fue eh, un ambientazo, encima en la edición 2018 hacía un día mm, fenomenal para estar allí animando. Yo dije, claro, es que la, el, el ambiente acompaña, pero volví el año siguiente, que fue el año del granizo, que es que caían piedras, no era granizo eran piedras re realmente, y la gente Gran se mira, sí. ahí. La, y, y era como, Dios mío, que esta gente está aquí, estos barcos están aquí, con toda la que está cayendo, y siguen animando, sí. sigue. o sea, fue o sea, vibrante, de verdad, me encantaría volver a Veovia porque, vamos... Es, es que es brutal, o sea, es que no es comparable, yo creo, con, con nada. No, no, no se
1: puede comparar, o sea, es que... Además es que, bueno, estuvimos ahí compartiendo kilómetros, los niños pequeños, o sea, calados de agua hasta arriba y gritando todos, o sea, los veías paraguas volar, porque claro, hacía un viento que sí. era, era imposible, y la gente ahí animándote, dándote fruta, eh, todo, o sea, 20 kilómetros así, encima en... en en sitios que pues, ahí estabas en medio de la nada cuando es que no me acuerdo de los nombres pero esa subida por carretera que hacíamos hacia arriba sí. infernal que nunca se acababa esas subidas infernales hacia arriba eh, y la gente ahí animando igualmente y es como madre mía o sea espectacular espectacular y la es salida y después no sé fue todo maravilloso
0: que sí. a ver tan, tanta gente eh, las salidas también son escalonadas y vamos, a mí me pasó que yo fui con un grupo de amigos y por ejemplo, mi novio eh, ya había llegado a la meta y yo todavía no había salido porque claro, hay diferencia de, de cajón por tu tiempo y es que aún así la gente sigue ahí o sea, es que es de verdad sí, 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 sí. sin palabras sí, sí, sí o sea, es, es que no se puede explicar
1: es que además cuando no es con alguien que hasta en bien lo único que pueden hacer es sí, 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 sí <risa> es verdad, es verdad y la gente que no la ha vivido eh, o sea, invito a que a que se focalicen en poder ir porque es porque es espectacular. Es dura porque es dura, pero, pero es, es una gozada de carrera, una auténtica gozada.
0: A ver si volvemos otra vez a, a Beovia de Beobia seguro, Sebastián otra seguro vez. Que sí. <risas>
1: seguro que sí.
0: Seguro eh, que sí. Quiero saber también, Nuria, cuál es tu tipo de entrenamiento favorito.
1: Eh, pues a ver, como yo nunca me he considerado una chica veloz, eh, las series no me gustaban, o sea, mentalmente yo decía, no, esto para los rápidos. Y siempre he tenido una, faci no facilidad, pero eh, para las tiradas largas. Las he disfrutado más, pero porque es como piano, piano, pin, 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 y las, y las disfrutaba más. Pero bueno, sí que es verdad que también el tema de... Eh, los Fadlek también me gustan mucho porque te dan ahí esos cambios de ritmo, te exprimen bastante y te ayudan muchísimo a mejorar. Pero si tuviese que quedarme con un, con un tipo de entrenamiento, serían las tiradas.
0: Vale. ¿Y te gusta entrenar sola o acompañada?
1: Pues voy a ser un poco tiquismiquis y te voy a decir de las dos cosas. Eh, porque hay momentos en los que me apetece estar sola y decir, hoy voy a... Luchar contra ese sentimiento de pff, paro aquí, porque cuando vas solo, como no le tienes que rendir cuentas a nadie, dices me paro aquí. O sea, ya está. Cuando vas con alguien, es como, jolín, tengo que hacerlo, no, no vamos a parar. Entonces, es verdad, eso nos ha pasado a todos. O sea, eso, sí, sí, eso sí, es sí, algo sí. que me pasa Tal a todos. Cual. Con lo cual, hay veces que digo, venga, me siento fuerte y quiero hacerlo sola para, pues, para decir. Pues en las carreras al final hay muchos momentos estás solo, con lo cual tienes que tirar de cabeza y esa parte también se entrena, con lo cual intento,
0: intento combinarlo. Un poquito de cara. Vale, ¿y hora sí. favorita para salir a correr?
1: Intento correr muchas veces por la mañana, pero me siento más fuerte a mitad de tarde. Ya es... Al final el, el cuerpo se acostumbra a entrenar unas horas y yo siempre he entrenado de tarde, pero intento también ir cambiando para, para poder... Pues eso, estimular el cuerpo de maneras diferentes porque a las 7 de la mañana el cuerpo, no, en mi caso, no está todavía preparado para correr y mira que yo tengo mucha energía por la mañana, pero sí que intento dar ahí cambios para, para tener pues eso estímulos estímulos diferentes. Pero para una hora
0: sería por las tardes. Vale, ¿y corres con música habitualmente?
1: Pues eso, yo, me encanta correr con música porque me viene fenomenal para ir marcándome ritmos pero cuando entreno con Robert siempre me digo mis chicos me dicen, no te lleves los cascos, que, los que tienes que estar, y yo pero yo soy muy, de, muy de, con música, pero porque me ayuda mucho, y a mí la música me, me, me transmite tanto que me da muchísima energía, o sea, yo recuerdo, recuerdo trozos de, de carreras y las asocio a esas canciones, de hecho tengo una playlist especial para entrenar, para, tengo una de maratón, tengo una de, eh, de media maratón, o sea, tengo, tengo varias, varias eh, listas de playlist para,
0: para, para escuchar música
1: porque me, me ayuda muchísimo.
0: Me suena también la historia de ir a correr con alguien que no lleve música y te diga eso. O Sabes que me suena Tal cual la frase, déjate de no sé qué, digo, pero si es que a mí me gusta, si es que yo lo disfruto, si es que yo voy cantando, que me creo que voy en un videoclip, es que me gusta. Claro, eh, me música.
1: efectivamente, efectivamente. O canciones que te sacan esa parte de ti, sí. que cuando estás hecho polvo, hace que es que simplemente cambies la
0: postura y sí. ¡pam! me como el mundo. Sí, 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 sí Totalmente sí. de acuerdo. ¿Y mejor en invierno o en verano, para correr? Yo prefiero en invierno.
1: Prefiero correr en invierno porque yo tengo la tensión muy... Yo tengo una tensión muy bajita y el verano me aplatana tanto que me, que me cuesta muchísimo. Y correr con frío es algo que no me, no me importa. así que es verdad que es incómodo al principio hasta que entras en calor, pero después yo lo llevo muy bien, prefiero, prefiero el frío. La lluvia ya no tanto, pero prefiero el frío. <risa> vale.
0: ¿Y montaña sí. o asfalto?
1: Pues por descarte te voy a decir asfalto porque montaña no he probado todavía. Tengo muchas ganas porque todo el mundo que prueba la montaña... Dice, esto es lo mejor. Es como, es como la beovia <risa> en el correr. A todo el mundo sí. le gusta la montaña y tengo ganas de probarlo, pero por ahora soy de, soy de asfalto.
0: Vale, y por último, bueno, eh, la sección de las preguntas que nos dejamos de unas a otras, y Sandra me preguntó eh, que te dijera que en la vida, ¿cuál es el pensamiento que te mueve cuando crees que no puedes más? Y me dijo además que puede ser eh, una frase, un recuerdo, eh, una imagen que tengas tú en la cabeza. ¿Cuál es tu, tu pensamiento? Me, me voy a repetir
1: y mucho, porque voy a dar muchas vueltas al mismo tema. Hasta febrero del, 2000, del año pasado, eh, a mí me ha ayudado mucho... Bueno, mis padres tienen una casa en la playa y visualizar el mar siempre me ha ayudado mucho. Pero desde el Maratón de Sevilla, eh, ¿sabes? Que siempre se dice que maratón son 42 kilómetros, pero para mí... O sea, es 42, 195. Y esos 195 son esos metros que dices que ya está ahí. Entonces, en Sevilla eh, girabas una, una, pequeña, una pequeña curva hacia la, hacia la izquierda, subías un poquito y ahí tenías la meta. Entonces, yo tengo la imagen de esa curvita. Yo iba mirando los pies porque no, no tenía ya fuerzas para nada. Iba mirándome los pies y iba a rober conmigo y me dijo, levanta la cabeza, ahí vi la meta. Y esa es la imagen que tengo ahí porque me pasó lo que, te, lo que estabas comentando antes. Empecé a llorar, se me cerró la garganta, porque es que no, o sea, iba a romper a llorar y dije, Muria, te vas a desmayar como no respires, o sea, tienes que terminar. Así que intenté contenerme todo lo que pude y esa imagen de subir hacia arriba fue, la, la tengo en mente siempre y, y cada vez que tengo algún problema es como, mira, que subiste la curva y lo conseguiste. Y es la, la imagen que tengo siempre. O
0: sea, en plan, si pude con esta cuestecita y este giro, Eso puedo es. con todo, ¿no? Puedo
1: con todo, efectivamente. Con encima todo lo que llevaba de antes. O sea, esa curva final, la, si consigo eso, puedo conseguir todo lo que me proponga.
0: Qué bueno. Y bueno, una pregunta que tú querías dejar para la siguiente invitada, para que nos cuente un poquito más eh, algo. Pues, eh, como, mira, como hemos hablado antes del tema de música,
1: y que la gente se separa en... ¿Gente que le gusta con música? ¿Gente sin música? ¿Gente de asfalto? Pues eh, me gustaría saber qué tres cosas... Necesitas sí o sí para, para tus entrenamientos, ya sean accesorios, ya sea empezar en algún sitio, ya sea empezar con una canción, pero ¿qué tres manías entre comillas tenemos eh, tiene para,
0: para correr? Vale, sí, a lo mejor también encima nos podemos coger algunas ideas unas a otras de algún ritual, claro. una pequeña manía para aprender unas de otras. Exacto. Me gusta, pues me gusta es. el mensaje. Pues Nuria, por mi parte, en lo de correr, eh, no me queda ninguna duda de nada. No sé si tú quieres comentar algo más que no hayamos dicho por lo que sea.
1: Pues yo solo quiero dejar un mensaje, sobre todo a las mujeres que, por desgracia, siguen teniendo ese, esos complejos a la hora de correr. Y va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero ahora me voy a explicar. Es una frase un poco rara que es como... El mundo no está esperando a que tú salgas a correr. O sea, la gente no va a estar mirando, no vas a salir y te van a mirar. A menos que seas vellense. O sea, y si ya eres Beyoncé, entiendo que te vayan a mirar. Pero la gente no va a ir, a, no va a estar ahí para juzgarte. No somos tan importantes. Entonces, que simplemente salgan, disfruten, que se dejen en casa las vergüenzas, eh, los miedos de, se me estará marcando la chicha por aquí. o No, no, olvídate. y Simplemente sal a disfrutar y el resto ya vendrá solo. Eso es lo único que me gustaría de dejar.
0: Vale, perfecto. Pues un placer, la verdad, conocerte un poquito más, saber la experiencia hasta ahora como corredora, como creadora de contenido, que también, como hemos comentado, de cómo nos afecta al deporte y a nuestro, y a nuestro día a día. Y esperamos que también el mensaje llegue a mucha gente porque me parece, vamos, estoy de acuerdo al 100%, no puedo decir lo contrario, y que la gente también se contagie de esta energía que, que tiene Nuria y que vayan también a Beobia por supuesto, que después de Eso todo por lo que hablado, sí. de,
1: de las emociones Oye, que hay. Y aquí, aquí podría salir un buen grupete de chicas corredoras para allá a Veovia, ahí lo dejo. Es ahí
0: lo dejo perfecto perfecto a ver si si siguiente sí, todas nos motivamos oye para que las cuestas allí en Beobia no nos cuesten tanto ni, ni nada no sean tan difíciles eso es pues Nuria muchas gracias por participar en esto gracias por, por abrirte a contarte tu experiencia y ha sido un placer conocerte más
1: muchísimas gracias a ti por la experiencia por, por la invitación a poder participar aquí y que y que nada que espero que guste mucho a a quien lo escuche y que lo he disfrutado muchísimo.
0: Me alegro, Nuria, un placer. Gracias Nuria por tu participación. Espero que la gente que haya escuchado este capítulo se haya contagiado de alegre alegría y buen rollo que desprendes. A los demás nos vemos en 15 días con una nueva historia que podéis oír en cualquier aplicación de podcast. Un abrazo.